0: 走向新媒体，实在是因为我那时候在台大新闻研究所教书，然后整体感受到年轻世代对于媒体的接收的程度，那哇，那早就发生天翻地覆的媒体的转变他们不但早就不看传统媒体，他们对于资讯的接收跟理解哦，呃，也完全来自于社群媒体。那这件事情就变成，你如果意识到说想要跟年轻世代。去沟通公共议题，影响他们怎么关心这个社会的话，那可能要做一个比较大胆的决定，就就是那就勇敢走向我完全陌生的新媒体、嗯、网络媒体这个事情。嗯、嗯嗯
1: 嗯欢迎收听《南方生活》。好，欢迎收听今天的现场节目。大家好，我是杜伟。今天节目当中，我们非常特别邀请到了一位。嗯，可以说是当代级的人物。来节目当中，我非常的感谢他，那么专程哈，在这个百忙当中抽空南下到了我们节目现场来进行我们今天节目内容。呃、嗯，在大家如果是说有在关心到、注意到这最近我媒体的变化的时候，会发现说有一个媒体在最近的三年、五年之内被大家所关注，甚至于看到他。那更重要的重点是，他也不断的透过一些嗯所谓的新时代的一些的通路跟媒体的部分，让大家认识。所以我就一直很好奇，说他到底他。背后操作者是谁呢？今天我们很高兴就邀请到了这一位，可以说是幕后的一把推手。呃，我也很高兴，他跟我们是当代人物，同代的<笑>同年代人物啊、哦。港推港推，<笑>好，我们都是共同都是五年级生哈、哦，<笑>非常高兴，非常感谢。要讲是财团法人好、哦，报道者文化基金会的创办人也是执行长何荣信好何大哥来节目当中跟大家一起来开杠聊天哈。嗨何大哥你好，对好大家好，嗨我我我必须该一开始我就说我说。我。我刚开始看到那个何大哥的作品画，突然瞬间就让我们出现了那个大概是二十年前、二十几年前那个报纸上的那个篇篇幅哈、嗯。所以当他们告诉我这个名字的时候，因为我印象很深、很深刻，您的名字太好记了，何其荣幸。<笑>所以我在那,那时候我就想，哎、嗯，他不是作家，他哎他是那个年代的，哎，可是他现在怎么跟一个很特别的媒体叫做报道者在做连接呢、嗯？好，我们今天就要邀请到何大哥来节目当中，跟大家先来聊一下好了。什么是报道者？我相信在收音旁旁边，我们的听众当中，有人已经认识报道者，但有一些人可能今天第一次接触，嗯、听到了报道者，稍微帮他简单介
0: 绍一下。好，呃，报道者是一个非盈利。模式运作的网络媒体，它、嗯、只活在网络上面、嗯。然后非盈利模式运作，意思就代表它没有广告、嗯。这个媒体很特殊的地方在于，它只接受捐款，然后靠捐款活下去。哦、那当然、呃，等一下我们会聊到它。呃，过去五年来，我们除了捐款，我们还努力去创造了其他的营收的模式。嗯、但是它就是没有包括广告、嗯。所以呢，呃。最直接辨认报道者的方式就是你在网络上面看这个媒体的报道，呃，非常干净，没有任何广告，不会被任何干扰。那第二个它的特征是，它只做深度报道跟调查报道。嗯，那深度报道跟调查报道听起来有点抽象哈。诶、欸，不是都是新闻吗？什么叫做深度报道、调查报道？也不是说文章比较长就叫做深度报道哈、嗯。简单说就是，呃，我们这个网络媒体哈，决定要花比较多。比较长的时间去追查很多重要的公共议题哈背后的结构问题跟真相是什么，嗯、所以呢，呃，我们呃这种新闻的文类就叫做深度报道。那有时候呢，我们甚至于要去挑战。有权有势的人去揭发有权有势人的的有权有势者的谎
2: 言、嗯，
0: 那这种报道就难度更高，它就会被叫做调查报道、嗯。那全世界最出名的调查报道就是美国的水门案、嗯，好，尼克森总统因为窃听他的竞、嗯、那个选举对手竞选总部的新闻，结果最后。揭发这个新闻的《华盛顿邮报》那两个记者所做的调查报道得了普利兹新闻奖，那尼克森总统因此被罢免下台、嗯嗯，这就是全世界最出名的挑战诠释者谎言的调查报道。嗯，那报道者就是这样一个把所有时间心力都花在做深度报道跟调查报道，然后不会去写呃每天大家看到的即时新闻的这样的一个网络媒体。嗯哼，所以看起来报道他要花很
1: 多的功夫，跟他精神去做这件事情，这也要追溯到跟您以前成长的环境有关了。当然，我们更早更早我们就不提了， hey. 我王子杂志那一块就不提了。Hey. 小时候，小时候您对于这个一些的文学的热爱的部分，但是往后来看来说的话，哈，呃。包含您在大学时候所从事的学运运动，跟所筹组的这些社团的部分嗯嗯嗯，那部分应该是你的成长滋长的来源部分。對一直到后来，你投入到包含了自由时报，甚至到中国时报这些报社媒体的部分嗯嗯，这些东西都算是您是一个呃，刚媒体的撰写者或者媒体采访者的角色。嗯,嗯。但现在你做的是一个媒体经营者的角色。对。从以前这一段到现在这一段之间，你又是一个什么样的转折，让你决定走上这条路呢？嗯嗯
0: 呃，在创业之前，我已经当了二十五年的传统媒体的记者，嗯，然后呃，经历过不同属性的媒体。我在自由时报九年、嗯，在中国时报十二年、嗯，然后在天下杂志三年，嗯那总共加起来已经是二十五年，然后历经了报纸跟杂志，嗯，然后我在天下杂志总主笔的任内，我还呃协助创办了一个叫做独立评论，嗯。at 天下的网站，它到现在還成立，它也，所以我二十五年的传统记者的经历的最后几年，也有一个创立网站的经验，那是一个公共的呃评论的论坛，那。五年前哦，那时候之所以想不开，觉得大概二十五年记者之后，呃，离开，呃，真的是想不开离开舒适圈，因为传统媒体的记者，呃，跟网络媒体的环境养成是完全不一样。嗯。然后，《天下》杂志是一个呃很优质的媒体。也我在天下杂志也待得很愉快，没有什么非离开不可的理由。嗯，那五年前之所以觉得想要整体离开传统媒体，走向新媒体，实在是因为我那时候在台大新闻研究所教书，嗯，然后整体感受到年轻世代哈对于媒体的接收的程度，那哇，那早就翻发生天翻地覆的媒体的典范转移哈、嗯嗯。他们不但早就不看传统媒体，他们对于资讯的接收跟理解。哦，呃，也完全来自于社群媒体。嗯,嗯那这件事情就变成，你如果意识到说想要跟年轻世代去沟通公共议题，影响他们怎么关心这个社会的话，那可能要做一个比较大胆的决定，就就是那就勇敢走向我完全陌生的新媒体、嗯、网络媒体这个事情嗯嗯嗯。那我完全没有这样的经验。呃，除了刚刚讲的，有短短一小段时间，一个小规模的评论的网站协助创办的过程，除此之外，也没有任何经营的经验。可是，纯粹是媒体典范转移的过程当中，哈、哦，觉得。呃，如果我自己也希望与时俱进，继续有机会像我自己当年我在念台大社会系的时候，被《人间》杂志这本杂志影响一样，影响我们这个我跟杜伟这个年<笑>五年级时代的年轻人一样，是同样也有一个媒体有机会像当年《人间》杂志影响我们一样，哈<笑>、哦，在现在这样的网络社会去影响这个现在的年轻时代的话，<笑>那大概你就要勇敢的走向呃网络媒体。然后去试着建立一个你理想中的新呃网络媒体，然后来扮演当年的那种《人间杂志》的角色。所以那、嗯这个其实当时的心情哦很彷徨，嗯，然后也虽然觉得大胆应该走向去，可是该怎么做如何做完全不知道，只觉得那就是做了再说。嗯
1: ，我我知道一九八九年那一年对很多人来说是一个很重大的启示。1989年那一年，刚好是发生六四天安门事件，大家开始就可以不断去思考说，说到底台湾在包含了我们在这块土地上面，以及在两岸，甚至于包含整个的媒体界或者是一个世界的 view 当中，我们到底可以扮演什么样的角色？那么，但是很很很很很，但在当时一个一个一个这样动乱的情况之下的话，也发生了很多很多的事情，对于新闻媒体的一些解剖剖剖析的部分。不，当然我也会比较好奇一点，说看您就您来说的话，嗯。从一个媒体人的角色，去转变成一个媒体经营者的角色，这两者之间的话，他必定要下很大的一个动机。对。啊、哦，而且因为这两者基本上角色，我必须这么说，它是
0: 对立的。对，好，我我觉得当时对我心里面一个核心的渴望跟呼声，其实是自己的新闻自己救啦。嗯，这一点其实呃，像《太阳花学院后来喊出的是自己的国家自己救哈<笑>，这是开玩笑。年轻时代就觉得看到他们的勇敢哈。对。那台湾的媒体哦，被呃社会诟病说呃媒体呃失去公信力，新闻记者哦变成人人喊打的过街老老鼠早就已经发生很久很久了，哈，也不是我五年前要创立报道者那时候才这样子，只是说在这样的环境里面，如果要进行一些比较结构性的改革，你会发现在传统媒体里面很难做到，是因为传统媒体里面为了生存，他要充点阅率。他越来越去萎缩跟节省他的经费，那不太愿意再去做我们刚才提到的，像对社会很重要的深度报道、调查报道，嗯、很多很优质的媒体虽然也还是在做，但是那个比例越来越在下降。嗯嗯那更多媒体呃早就放弃了、嗯，没有这一块了。那所以如果回到自己的新闻，自己就像我这样子就。打定主意一辈子只想当记者，我这辈子我也不想去任何其他行业。<笑> uh -huh. 我不管我的第一人生、第二人生、第三人生，总之就我的人生都是在做新闻工作，只是可能要迎接不同的挑战。Uh -huh. 那如果是这样子的话，那就要想清楚，呃，那那所以我们需要的结构性改变会不会是一个新的基地？这个基地里面的所有人、所有时间、所有精力跟他的所有资源。就只做自己的新闻，自己就这件事情，嗯，他不用再去向其他传统的媒体要去充广告，嗯，充点阅率，充业绩，你只要充这些也很重要的事情，可是你相对你就要妥协、嗯，你就要付出代价，你就会做很多要充点阅率的事情，那这是一个取舍的问题，嗯、那呃。新的、全新的一个媒体，专心做这件事情，嗯、才能够去呼应自己的新闻，自己就、嗯、可是你要做这件事情，你就要一脚踏进厨房，你就要开始柴米油盐酱醋茶。<笑>从五年前的时候，连找报道者的办公室、嗯、都找得很辛苦、嗯。呃，那台北市的房那个房租都很贵，连找个要容三十个人的办公室，我都找了好久好久。嗯、可是。柴米油盐酱醋茶，进了厨房就不要怕厨房热。大概就是当时这种自己的新闻决定要自己救之后，一脚踩进去了就不能回头的心情。嗯
1: 、OK，、嗯、好，踩进这个厨房之后，相对我我觉得你可能会碰到第一个问题，就是 OK， 呃，取材的内容太多了，因为你本身就是做记者出身的，对，这么多取材内容，你怎么样去找到适合我们报道者去报道的内容呢？那又是我们的受众该给他什么
0: 样内容呢？嗯嗯我当时有几个基本的思考，第一个是我们不不是说活在网络上面的媒体就叫做新媒体，真的要叫做新媒体，它必须要在思维跟组织文化上面都跟台湾传统的媒体完全不一样。那杜伟刚刚问到的，就是那所以你你要做什么样的题目呢？光是这一点，传统的媒体我们都知道，他现在记者做的报道里面，每天十则里面大概有七八则不是。你的长官要你指定要你做的题目，嗯嗯嗯、就是老板要的题目、嗯，要不然就是这个报社的立场就是这个，嗯、所以你只要去做报社的立场要的题目。嗯、那扣掉这些媒体老板或媒体老板的朋友关心的题目或长官关心的题目之外，嗯嗯、剩下的题目就是很简单，有点阅率，点阅率越高的就是越值得做的新闻。传、嗯、统媒体所做的大概七八成的选题都是这样的。题没错，没错。那报道者既然决心要跟传统媒体不一样，嗯、所以我们。成立初期，我们完全是由报道者的记者自己由下而上提出他认为对社会重要的公共议题，嗯、然后他有热情，他有能力完成这个报道。这跟传统媒体哦由上而下、嗯，都是那种指令一个口令一个动作的、嗯，他完全不一样。我们完全是开会的时候，哇。记者持起比如说，我觉得这个重要，我觉得那个重要<笑>。那长官反而都是在说，嗯，好。那题目太多了，我们来聚焦一下啊、uh -huh.。Uh -huh. 我以我们的时间、精力跟有限的，我们就二三十个人，那哪些题目我们做得到？哪些题目我们先做？哪些题目重要？但是，哎、欸，他可能要做个半年、一年，放在后面。嗯，我们反而主管是在协助排定他的优先顺序嗯嗯嗯，以及协助记者一步一步克服他的困难。他想做这个题目。我们也觉得很重要，哎、欸，可是他没有人脉、欸，哎、嗯，他想访问经济部长，嗯、他访问不到啊。嗯，那我们这几位资深的主管，我们已经当了二三十年记者，嗯、我们就协助他去突破这些采访的困难，去完成这个题目。嗯，所以我们在做的是聚焦、排定优先顺序、突破采访困难这些工作，嗯、但是它的本质是由下而上，至。做关心呃对社会有益的公共利益的题目，那完全去丢掉那些你要为老板服务的题目，为这个媒体立场服务的题目，为谁来关说所以做了什么的题目，那这些本质上面其实就完全不一样。嗯，那第二个在建立内部文化。的过程当中，我们确实也碰到一些挑战、嗯。我们初期碰到的一些重大的冲突、哦、我举一个例子、嗯，那时候那个台南维冠大楼倒塌、啊，大地震，对对,對、嗯。其实报道者内部有很剧烈的冲突、嗯。我们有一派的同事认为说，哎、欸，这个新闻大地震哎、欸，一栋大楼倒塌死那么多人，无良建商，那个难道不用负责任吗？然后死伤者的呃境况不用去报道吗、嗯？那当然要马上去。可是另外一派同事觉得，对这个新闻很重要，大家都关心。可是如果大家都关心的新闻，报道者全都去报道，那请问报道者怎么还会有时间去做大家？不关心，可是他对社会很重要，需要长时间做的公共议题的深度报道跟调查报道。坦白说，两种主张都有道理。一种是社会关心的议题，你应该要回应它；，另外一种是你的确也应该要保留足够的时间去做深度报道。否则，我刚刚讲的，你怎么能够跟传体传统媒体真正展现你这家新媒体全新要做调查报道这种精神？那这个问题当时没无解哦，两派吵得好凶哦。那我们后来的。妥协折中的做法就是，我们还是派记者赶快到台南围观大楼倒塌的现场，可是不发即时新闻。在现场观察了一个礼拜之后，去找出其他的媒体即时新闻报道之外，还有什么还相对重要的角度没有被报道。过了一个礼拜之后，开始去做那样子的。呃，深度报道、嗯。那这是当时的折中的办法。那过了几年之后呢，报道者内部就逐渐越来越找到一个磨合后的共识。嗯、初期为什么有刚才讲的那种两种意见？哇，吵得很凶，相争不下。其实无非是因为大家理想性太高，觉得想要报道的东西太多，也太贪心、嗯。可是运作了两三年之后，比较磨合，找到平衡点之后，就知道量力而为。才是最重要的。这个社会值得报道的公共议题，即使是报道者这样三十个人的团体，要全心全意做，你还是报道不完呐、啊。嗯，所以你一定要量力而为。最后呢，大家去知道说。以后如果继继续发生台南维冠大楼倒塌这种重要的新闻，我们自己内部评估、嗯、哪些新闻我们做不到，我们就要勇敢的放弃、嗯；哪些新闻我们觉得有能力做，而且可以做到其他媒体做不到的深度，我们就全力以赴。所以你要选择性的，根据自己的资源能力。重点出击，那可是这个我们已经是磨,磨合了一两年之后才得到了平衡点
1: 。所以，身为那个上个时代跟新时代之间的一个最大的磨合点的问题，就在于这样子一个区分上面了
0: 。没错，没错，嗯、没错。所以我们很有理想性，嗯、但很有理想性的结果，大家就可以了解，嗯、就是呃，志气很高，嗯，也很贪心，然后觉得自己想要做的事情非常多，嗯。可是真的这样子的创业过程当中，你。只有真正亲身经历，才会发现理想性要经过现实的考验。嗯、最重要的是在中间找到平衡点，才能前进、嗯。你只是坚持理想，结果眼高手低、嗯。那每一样都想报道，结果每一样都报道的不深入、嗯。那这样子的话，人家也会觉得，那我干嘛看你这个新媒体啊、嗯？你虽然你也都号称你要报道深度报道，可是我看不出你深度在哪里呀、啊<笑>呃。啊，可是你如果只报道少数几个议题，嗯、可是那个议题。坦白说，嗯，这这几个月之内，社会都没有人关心，嗯、那也未免太孤芳自赏，也未免太自己觉得自己感觉良好，嗯、那虽然说那些议题可能也值得重要，可是，请问你怎么回应这个社会上面大家共同关心的公共事务呢？嗯、你你也缺席了。嗯那找到交集的一个方式，就是你要懂得量力而为，嗯、重点出击。可是我们也是真的经历了这些冲突、争执。<笑>然后你看刚刚才我举的这个例子，台南围围观大楼倒塌、啊。如果你今天是一个这样子跟我一样的创业者、嗯，你也一定会面临两种力量的严重的拉锯、拉扯、嗯。那都有道理。嗯嗯，讲得到。那可是你在那当下，你只能尽量找到一个平衡点
1: 。对对,对，正好是说你到底要在山谷里面练功，还是要到在江湖上来练功的情况
3: 一样的。<笑>只是只是就就我我的那个<笑>、嗯、呃想法来讲，执行长可以还记得那时候在两派人马。嗯因因为创业一定会遇到这个问题，嗯、我我相信每个创业者在打开眼睛，每天进到公司就遇到这一个。那当他们有这么大的冲突在酝酿的时候，
2: 嗯
3: 、您怎么去做那个表态呢？还是说，呃、嗯，我所谓的表态是说，你觉得两边都有道理、嗯，可是在组织内又起了这么大的一个冲突，那我们是一个新媒体所。所所自居，那您那时候做的方式就是你折中，你派一组人马去、嗯。可是当时你怎么让那个不让他觉得这个时候就不应该做这些事情的这群人，让他觉得他可以？接受这件事，这个事
0: 实，我觉得那个比比我在过去二十五年传统媒体的经验哈，以前二十五年传统媒体里面也有非常多这种痛苦的挣扎，嗯、哼可是报道者的挣扎比那个痛苦一百倍。<笑>我想，念这为报道者的挣扎都是在大家具有相同的理想上面的冲突。嗯，那过去传统媒体的冲突哦，其实哦，那个其实是非很清楚啦。常常发生的就是，哎，这个新闻很重要，可是呢，哎，它根本就是自入性行销嘛。嗯哼，那虽然也重要，可可是到底要不要报道啊？那它背后有广告啊，有的是为了那个目的，那虽然也重要，你就会面临很很很两难的抉择。哈，现在大多数媒体为了生存也都有这样的痛苦。嗯、那可是报道者是，我刚已经提到了没有广告，只接受捐款，嗯、所以你要报道的议题，你自然不需要有任何这些包袱。可是也因为这样，所以那种内部的争执跟讨论，呃，讨论那种那种。那種张力哦，尤其是他这种热情哦，是大家都一样的热情，嗯，大家都一样充满正义感，对、嗯，大家都一样充满理想性，可是见解是如此不同，嗯，那所以当时我坦白讲，我在做的就是降温，嗯，哦，哎，一开始我没有能力。在那个时候，就让其实连我自己也还在学习，但我一开始我没有能力让这两种不同意见一开始就懂得什么是量力而为。嗯、因为在一开始刚创立的时候，大家为了相同理想来到这个基地哦，其实不会有人一开始就愿意接受。我们一开始就打折，我们一开始就折中，一开始就重点出击。
2: 嗯
0: ，那时候的辩论是很纯粹的，那时候的辩论就是单纯，就是说，那这件事情我们到底要不要关心？要不要要的话，就算大家不睡觉。也一定要去深度报道、嗯，记者就是要展现这种热情嘛。像战地记者，哎、欸，如果你还要折中的话，那那边打战，你还要想半天自己为了安全的话，谁要去战地啊？<笑>对，那所以记者确实，记者魂的展现就是义义无反顾、嗯，嗯，然后该去的现场，哪怕是枪林弹雨都要去，嗯。那我我当时能够做的，试图降温是，呃，争取一些缓冲的空间，嗯，其实炒。争吵的当下是非常激烈、非常激动。那可是我虽然还没有解方，但我有意识到，在那种剧烈冲突的当下，哈，你其实说服不了任何一方。我有意识，我有意识到这件事情。嗯、所以呢，降温，以及先呃，折中式的派一呃一组记者到现场去观察，我们能够做什么？他比较是当时就是，哎、欸，好，我至少对。两边可能都有一个交代，嗯虽然它不会是最好的方法，那当时的情境哈，其实我我现在五年后好像像现在想谈起来好像云淡风轻<笑>过去了，那觉得我我们总<笑>走过这些磨合，现在总算慢慢比较开花结果。可是我凭良心说，如果重新回到五年前那个现场。的当下，刚创业的时候，我还是不会有好的对策跟解解解方、嗯，还是只能先试图降温，至少不要让双方的冲突持续扩大，嗯，然后找到一个折中的机制，对双方都有交代，但双方也都不满意的情况之下，且战且走，嗯哼，试试看。那我觉得，一个具有高度理想性的创业过程，哈，最痛苦的就是这一点。嗯哼， hey, 你无法满足双方的理想性跟期待，尤其在双方都在争执不下的时候，嗯、那呃，执行长最痛苦，因为是嘉兴饼干，对<笑><笑>对，然后而且而且为了要维系这个团体，呃，有点像统箍，你要把它箍在一起，不能够让它散掉。嗯， hey, 那你真的几乎呃没有什么呃。呃，高明的解决方式的话，就只能找一个呃中间的呃虽不满意，但大家都勉强可以接受的方案，只、嗯、能这样。
3: 我觉得降温这件事很重要。嗯,嗯好，今天节目
1: 当中非常高兴邀请到的是财团法人好报道整文化基金会的创办人兼执行长何荣兴和大哥来节目跟大家一起开刚聊天哈。刚刚你有提到一点说说陈英珍的这个人間《人间杂志》，其实我一直在觉得说陈英珍他留有我们很大的一个典范叫做人文关怀这一点。嗯，报道者在这其中又要呈现出什么样的一个角度去切入呢？那么我，我我们我们也一再看一点说，说很多东西它经过时代的淬炼之后，它一定会剩下一些什么呢？就好像《人间杂志》，今天每本杂志都变成一个经典，大家会想要存下来，而报道者。你会希望说，将来在五年、十年、二十年之后，他存下些什么样子给这个当代的民众去留存呢？嗯、刚刚我们一直提到一个人物，叫做陈应真。嗯，好，陈应真，也就是在呃五年级的这个年代来说的话，他虽然说是个当代代表人物，但家会不断去思考说他的一些思维，甚至他的报道的内容也不断的引发给大家一些很大的一些的启示作用这样东西嗯嗯嗯。呃，但是就如同是陈应真所代表的那个年代的一个产物的东西，报道者。在您的带
0: 领之下
1: ，它又是怎么样去代表这个当代的产物呢
0: ？我们希望报道者留给台湾社会三件重要的价值，一个是社会关怀，嗯嗯、这个当然就等一下会谈陈映真跟《人间》杂志对我的影响、嗯；另外一个是媒体改革，嗯、呃，报道者等于是台湾民间自己长出来的公共媒体。嗯，因为大家现在知道公共电视、客家电视台，然后还有很多官方以及政府呃出资捐助成立的公广集团，那是大家熟悉。对。可是大家对于哎，原来民间自己也可以长出来公共媒体哈，比较陌生。报道者就是在媒体改革这种想法下面，台湾民间哎，我们自己来成立公共的媒体。嗯。好，那只是说它是公共的网络媒体这样。好，那第三件事情是希望用调查报道这件事情去重新建立。媒体的公信力，我们希望做这三件事情。嗯、那回头来讲，第一件事情，社会关怀、呃，也是跟我自己成长背景所学有关。我学社会学、嗯哦、社会学喜欢探讨的是结构性的问题、啊嗯、那以前《人间》杂志、哦、对我最大的影响是他用黑白的照片。嗯嗯他用报道文学，嗯、用这两件事情，好、嗯嗯哦，报道文学就是哎，笔常带感情、嗯嗯嗯嗯，然后在报道的时候，记者个人的感情都会放进去、嗯，然后用这样子很软性的、深入的报道文学，加上哇，那种穿透力很强的黑白照片，去关心台湾社会底层人民的生活。那这件事情为什么有很有意义呢？因为资本主义的发展跟经济的发展带来太多太多，不管是环保、土地受到了伤害、贫富差距、嗯，这些世界各国都共同面临的问题哦。当很多主流媒体都在报道成功企业家的故事，然后都成为有权有势者才能够拥有呃媒体的发生权的时候、嗯，人间杂志特别标榜的是，他要替这些没权没势者、社会底层的人，用黑白照片凸显他们的处境，用报道文学让人家知道他们发生了什么事。那举一个最简单的例子，人间杂志很喜欢报道游民，像呃各地大家都看到，哎，很多公园都会有露宿街头的游民。游、嗯、民睡在椅子上面，嗯、那<咳>报道游民的故事，一般就会觉得啊，这个人就是不努力工作嘛，才会变成游民嘛、嗯。但假如今天你了解这个游民的真实的人生处境之后，发现，哎、欸，他有工作、欸，哎，只是他工作之后养不活自己，嗯、还是变成游民、嗯，那这这就代表他因为在都市里面房价贵，然后根本连房租都付不起，物价贵、嗯，然后。他即使有工作，然后他的工作也不足以养活自己。那这样的话，他我们就会认为他是叫结构性的贫穷。嗯，也就是这种人的贫穷呢，固然他自己要努力寻求翻身，可是这个社会。这个国家的发展仍然有一些连带的责任，它让都市里面的人活不下去。嗯、即使有认真工作哦，嗯、也活不下去；不是不认真工作哦。那《人间杂志》就是用这样的方式去关怀社会上面这些弱势的人。好，有些人是譬如说举例那个单亲家庭，嗯，那因为成长过程当中不健全，所以以后这个小孩子长大之后，因为社会也没有拉他一把，所以他以后做错事。犯法没有错，他犯法应该接受制裁。可是我们难道不应该多关心说，说这成长过程当中有什么环节？其实如果社会拉他一把，其实他以后就不会做这样的坏事。好，那报道者也是基于这样的精神。然后我当年受到《人间杂志》这种社会关怀、人道主义的这种浓浓的影响。现在你看报道者的各项报道，嗯、也会希望看透。问题背后，它有没有一些结构性的原因？如果有，我们把它找出来，然后让读者，尤其让政府各部门了解说，说那这样的结构性的问题。我们的资源分配，我们的政策有没有可能做一些调整、嗯？让这个社会上面我们刚刚看到的各种社会发展的各种不公平、不正义的事情，能够得到一些翻转、改变、平衡、嗯嗯。那这就是社会关怀最重要的意义。社会关怀不是只有滥情、同情式的关怀、嗯，社会关怀的更积极、积极的意义是要去扭转现状。去改变不公平、不正义、嗯，然后去让这个社会，呃，能够得到一个更进步的发展、嗯，那社会关怀，这才是社会关怀的目的，嗯。作家曾经是您的梦想哦，<笑>然后，然
1: 后这个您刚刚也提到一点是，是陈映真当年也了不起一件事情，就是笔锋常带感情嗯嗯，你会要求你的报道者、这些这些的记者们也要笔锋常带感
0: 情吗？呃，我们现在在讲，呃。嗯呃，这这些年来，从欧美开始形成一种讨论，叫做非虚构写作、嗯。其实它就包括了我们之前讲的，呃，包括报道文学，嗯、包括深度报道，包括调查报道这些文类，都被统称在这种叫做非虚构写作里面。哈、嗯嗯，非虚构写作里面的传统的确现在越来越呃会呃在呃，也不能讲鼓吹啦，但它越来越可以接受你写作者。报道者跟记者在进行报道的时候，把感情融入、嗯，因为他这样的作品会更有共鸣，能够更有感染力。嗯、那更能够去了解他的立体情境发生了什么事情，不是你只是哦一五一十写下说啊这个人。呃呃，遭、呃、被社会呃剥削，他是一个远洋渔船上面的员工，嗯、呃，渔工外籍渔工啊，每天被船长去呃呃呃暴力殴打，然后你只是记录下这个渔工所说的所、呃、所有意见。那非虚构写作现在可能会越来越重视，哎，那所以他在船上到底他一天是、嗯、呃吃几顿饭、嗯哼，然后他一天喝水，然后他有没有正常的作息？那他的心情，他想他。怎么去处理想家的心情、嗯？那他被虐待的时候，到底他的同伴有没有发生过协助他？那把这个立体情境建构下面，这样的作品确实更有影响力。嗯哼。那所以报道者并不是特别鼓吹说：“哎，你好像要做一个呃，常常把你的所有感情都放进你的报道里面。<笑>”倒也不是这样，而是我们的确觉得传统的报道那种讲究客观中立。嗯然后那种要有很带有一一点距离，好，的那种报道方式不是不好，你还是要一定要做到呃正确报道，忠于你的采访的事实。只是我们会越来越允许，会越来越觉得，如果说你能够把采访的立体情境、受访者的立体的处境都凸显出来，那借由你的带有感情的描述，那这样的报道的影响力会更强。
2: 嗯嗯。
0: 这让我也想起来一点，说好了，现
1: 在很多的这种所谓的数位媒体的呈现，就您刚刚说的，从一开始的人间到后来的新新闻啦、啊，后来甚至这一代一代的，到现在，现在我们看了很多这些数位媒体的出现。那这些数位媒体出现，我我一直在思考一点是，到底他们数位媒体到底是所谓的传统媒体把它数位化呢？嗯嗯，还是真的他从所谓的数位的角度去原生一个媒体呢？嗯
0: ，好。他他他有分几种不同的观察的角度啦。很多时候，网络媒体的确只是传统媒体的 PDF 版，他把它电子版贴上去而已。那内容跟传统媒体没有任何差别嘛？那现在包括非虚构写作跟很多网络媒体。更强调是有温度的内容写作、嗯嗯嗯，虽然它是在网络上面，但会希望说阅读的时候，你更能够感受到情感或温度、嗯。那如果是这样，哎、欸，确实就有一些不一样、嗯嗯。那另外一个是说故事方式的改变，嗯嗯嗯嗯、报道者自己有。意识认识到我们在创业过程当中，我们意识到我们不是只有传统媒体的老灵魂要放在新媒体的躯壳里面，嗯、<笑>我们有使命感，这是老灵魂、嗯。但是我们很深刻的知道，新媒体要有说故事的新的方式、嗯。所以我们五年前创立的时候，我们那时候就大胆推出台湾新闻界第一款新闻游戏，叫做《急诊人生》嗯嗯。对，它是我们当时在台北市呃新北市的那个八仙乐园。嗯，发生那个尘爆大爆炸之后，半年、嗯，为了要去回顾这个事情。对，呃，之，呃，半年之后，台湾的急诊室严重缺乏急诊病床这件事情有没有获得解决？嗯，我们访问了，哎、欸，台大、荣总、三总这些重要的医院的急诊室之后，嗯，我们根据所有内容做了一个你在手机上面可以两三分钟之内就玩玩的一个新闻游戏，嗯，里面就有医生在救病人，每救一个病人你就增加一个战斗值，<笑>然后你如果说，哎、呃，救得太慢，然后被那个留治留关<笑>的病人起来殴打你、啊，你的战。斗力就失血，<笑>就就就如同在玩那这样的新闻游戏呢？ Uh, uh -huh. 一开始我们也也有很严重的世代的讨论， uh -huh. 觉得哎、欸，这是新闻吗？嗯、uh -huh. ，可是我们的年轻新闻工作者说服我， uh -huh. 这样子一个新闻游戏，完全反映的是真实的新闻状，呃，急诊室状况的新闻游戏，嗯、uh -huh. ，它就是在。本身就是在告诉你，我们的新闻急诊室里面现在有多么人满为患，嗯、然后很多人根本就是有个连连这个香港讲的香港香港脚也也要来急诊室，这多荒谬！嗯嗯、你可以借由游戏让人家知道这些情况。嗯、然后我们后来很惊讶的发现，我们推出了这个两三分钟就可以玩玩的新闻游戏，它在短短几天之内有八十万人次、嗯、触及这个游戏。啊、你想想现在的报纸跟杂志，有哪几个报纸跟杂志现在销量超过八十万份？没有了，没有,沒有、嗯，完全没有。八十只有那个江惠的演那个唱片而已了。是是是,是<笑>，没有。先
3: 是连电视台，如果有两万人、两<笑>三万同时看，就已经是收视率非常高
0: 。那我们当时做了这个新闻游戏，结果好多年轻人玩完了之后说：“哎、嗯欸，这个游戏好好玩哦。嗯嗯”那玩完之后呢？哎、欸，我注意到有报道者这个媒体，所以我开始透过连接去。看它上面跟急诊室相关的那些个每一篇都五六千字的好长的文章，他、嗯、是先玩了游戏，嗯、才来看文章。嗯嗯嗯。那这个游戏本身也都忠于急诊室的事实，他也完全没有扭曲任何东西。嗯。所以这就告诉我们，当你数位叙事的改变。是新媒体的重要责任之一，它需要透过符合使用者体验。现在大家都是在手机跟平板电脑上面看新闻，嗯、所以我们用符合手机使用者跟平板电脑使用者的阅读习惯，用他们最想要看到的方式，
2: 嗯
0: ，玩游戏，嗯，或者是做那种呃多媒体的数,数位图表或者数位的那个多媒体作品。或者是 Google 卫星云图带你去看这个新闻发生了什么事，他们透过这些说故事的方式改变，进而让他们去关心这个多媒体呃故事后面的公共议题。嗯，这就是报道者在这五年来同时在努力的创业方向之一，就是你真正要做一个新媒体，你要改变你的说故事。方式的改变、嗯，包括我们近期去年八月开始推出 Pockets， 也是这样的想法。这、嗯、是我,我这边、嗯 okay、我我
3: 想要去呼应的一件事情，就是说，嗯、这或许就是社群媒体正改变着。呃，我们传统媒体的某一个动作、嗯，呃，我自己的观察是这样，就是曾几何时，其实我看完，因为以前很喜欢看复刊，嗯,嗯，我看完很有感动的时候，我唯一能做的一件事就是，嗯、我可能写一封信寄到报社，告诉他说，我看的某一则复刊，我很有感动，就诸如此类，我我顶多只能分享这件事，或拿给我周遭。可能是我三公尺以内我可以触及到的人。嗯嗯嗯、可是自从 Facebook 出现之后，他去做了一个很重要一件事情，包含所有社群媒体都做，就是分享。嗯、所以回归到想，我想去呼应执行长是说是，因为人们行为的改变，导致了分享是很容易去表达我某些观点跟感动的时候，媒体。本来是大众媒体，我是一个守门员，我就开始转成利基型的媒体。但是我透过感动这件事，我才能够快
0: 速的扩散。是对我我也回应一下，我们五年前成立的时候，嗯、最大的困扰之一就是报道者的我们对自己的报道很有信心，我们相信我们的深度报道、调查报道，不但对社会重要，而且它的内容一定很精彩。嗯、可是毕竟太长嘛，每一篇都可能五六千字，嗯、然后它的点阅一定比不上。不管是正妹、小鲜肉的照片，<笑>这个不可能抵挡人性，<笑>嗯、所以我们自己哦对作品有信心。可是对于我们在社群媒体上面被看见跟产,产生影响力，说真的，我们非常不安，因为那个的确是完全违背社群的趋势。对、嗯，社群上面都要说你文章不要超过一千字、嗯、超过一千字就没人看了。对、嗯，那可是回到你刚刚提到的分享这件事情，嗯、我们。在这个过程当中，意外的发现，网路上面哈，其实不必大众分众就够了，嗯嗯、只要有。网络上面有一群分众，他关心公共议题的，嗯、他觉得报道者的深度报道是对社会重要的事情，他愿意透过 F B 或 I G 或 Twitter 或呃那个各种方式分享给他的亲朋好友，说：“哎、嗯欸，你也应该关心这个议题。”他文章虽然很长、嗯，但是你值得一看。嗯，我们意外发现我们在被分享上面是有一定的优势、嗯，对，因为很多人在看呃社会今天发生那些哎。欸呃，突发新闻、及时新闻，你会觉得、嗯、哦，好了，这个我该了解一下。但看完之后，嗯、你会觉得一看就知道，呃，乐色新闻嘛，我绝对不会分享给我的亲朋好友知道。嗯，嗯对。那现在这个时代的阅读经验是，你,你大家看新闻都是你的朋友分享，你才会看到。没错。报道者反而在被分享的时候，他有一定的优势，因为有不少人觉得，哎、嗯，我乐于分享你这个重要议题，不管是血泪于公还是、嗯。呃，高风险家庭里面的废墟少年应该要拉、嗯嗯、呃，把他拉，社会要拉他一把，还是我们做花了三年时间所做的烟囱之道，台湾的石化污染跟空气污染的议题，对、嗯、它就在分享的上面、嗯、意外形成了我们五年来最重要的利基，它就它就是建立在社群媒体的分享,分享上面。
3: 虽然很多人都说社群媒体现在呃某些的红利不在，可是我觉得这个行为的方式，它其实。对我们意识中的媒体的影响是非常深远的。我我其实最近在声音的社群媒体有一个 clubhouse， 其实我一直在观察它，我一直在想，它不是取代 podcast， 它其实在取代是声音社群的这件事情。嗯嗯、但我想拉回来的是说，那呃，可能想也很好奇，执行长在当下，呃，当您的，因为我想杜哥应该会紧接问的就是如何跟数位原住民的这一群人怎么做。嗯互动，特别是当我们是一起共事的时候。那我觉得进入这个影言里面最有趣的一个话题，就是在那刚才那个游戏了。嗯嗯、当呃年轻的记者告诉你说，我们要用游戏去、嗯、呃表达我对一个新闻议题的一个一个。呃，关注也好，或我想拉高他的关，那扩散力也好，嗯、您心里的转折是怎么去接受这件事？哦、我这真的是
0: 要坦白从宽。<笑>我一开始，我一开始我有意识到这件事情的重要，所以一开始我是支持的，就是大方向上面。嗯、而且我我们心目中一个非盈利呃。调查报道媒体的典范是美国有一个呃很著名的网站叫做 ProPublica、啊、哦，我知道。好，他在二零零四年成立，<咳>然后到现在十几年，他已经拿过四次普利兹新闻奖、嗯嗯嗯。他们也做了新闻游戏，他们也用各种数位叙事方式不断在改变。那我们有参考学习他们、嗯，所以一开始我觉得这该做，那我就很鼓励做、嗯。那我们就有两个记者，一个设计师，一个工程师，总共四个人，花了四个月的时间。嗯我支持他们做这样一个新闻游戏。你看这个时间成本、人力成本，<笑>四个人整整四个月，呃，四个人整整花了四个月都在做这个新闻游戏。虽然后来我刚刚讲，从结果来看很欣慰，嗯、因为有八十万人次触及、嗯，但是当时你不知道有多少人看呐、啊、触及呀、啊嗯，所以当时呃，好大方向支持。可是等到他们做出来的时候，我说真的，当时对我是很大的冲击，因为我自己。嗯就开始试玩，他们当然要请，我当时是执行长兼总编辑、嗯，我就试玩。我试完之后，我难掩我心中的失望，<笑>我直我我我直接就跟他们说啊，这样這樣,这样子就玩完了、喔、<笑>我我我坦白跟他们说，我自己理想中的新闻游戏是你可能玩一玩之后，哎、欸，会画面停顿。然后旁边有一个小护士跑出来说：“哎，台湾现在需要多少急诊病床？可是我们实际上只有多少床？我们还缺多少床？”哦、那接着你就继续玩。嗯。再玩到一一分钟之后，不管你就几个人，接着嗯，又有一个医生跑出来说：“呃，八仙晨报之后发生到现在，我们的急诊医院的呃救治急诊能力有没有提升？以及我们的急诊人呃医生的人力有没有增加？”然后呃讲完了，你就继续玩。也就是我想象中的是那种。哎，知识含量看起来很高的，这、就是我们五年级的共同想法。是说是,是,是,是，我我要理解了。可可是，当我今天就这样玩玩玩，我发现我就救人啊，<笑>是啊，我就救人、啊，然后救完了啊啊，就这样就结束了、哦。<笑>我就觉得，我我花了四个人，花了四个月，做了这样一个两三分钟的游戏，你那个人力成本、资源成本都投下去了，嗯、可是我期待中一大堆知识含量的东西、嗯，我就觉得你没有告诉读者啊。嗯，可是。我以在我以为我打脸这些年轻记者的时候，嗯、结果他们反过来打脸我。他们说：“嗯、总编辑，嗯，你想要告诉读者的这些有知识含量的东西，我们都已经巧妙玩画在这游戏里面了。当你救人的过程当中，医生在那边各种哀嚎，就已经展现出那个千言万语所无法描述的，哎、欸，急诊室里面真实的状况了。嗯，好，那这是第一个。好，那第二个是。他们告诉我说：“哎、欸，总编辑，你知道吗？现在的年轻人玩游戏就是要玩游戏哦，他们绝对不要被任何打<笑>打断哦、喔，他们绝对不允许其中有任何三秒钟停下来，然后有个什么小小医生、小护士跳出我,我们说那
1: 个年代叫做文艺再到
2: 。對,對,对，为什么没
0: 有文艺再到呢？没错，结果他们就用这两点，真的就这样狠狠把我打脸打回来。<笑>那当时我们的真实的情境是谁<笑>、呃、也没有说服谁，
2: 嗯哼。
0: 又回到我刚讲的，我们创立初期、嗯，我也没有说服他们、嗯，我还是觉得怪怪的。嗯，虽然你们讲。”我我听得懂，但是哎，是这样吗？那他们也没有完全接受我的观点，他们也觉得说，哎，如果能够有某些呃，他们努力划进去的呃资讯之外，嗯，多提供一些，可能也好事、嗯。可是他们就会觉得，那又妨碍了玩游戏的体验嘛？嗯、对他们觉得最重要的是体验
3: 。没错，我开是浮现是这两个字。结
0: 果后来出来的结果，啊、还是我被打脸了，<笑>因为一来有八十万人次。就就是很痛快的玩了这个游戏。Uh -huh. 二来，这里面有好多人玩了之后告诉我说，呃，以及透过各种反应说，嗯、他们就如同我刚刚说的、嗯，玩了之后愿意去看报道者的长篇文章，所以这就代表我并不需要真的把那些长篇文章里面有很多东西想办法还要加在这个游戏里面，特殊的去
3: 打断那个体验，嗯、游戏就是
0: 要。体符合体验，对、嗯，然后符合体验之后触发他的兴趣，他就会去找其他的。但如果你这个游戏没有办法触发他的体验的话，他会四不像，他就更加失败。没、嗯、错。可是，在当时我们谁也没有说服谁、嗯。可是报道者的组织内部的文化就是每个人一样大。虽然我是执行长兼总编辑，嗯，可是我已经给你四个月的时间，你们就做出来了。那这就是你们教出来的成果，我们就来实验看看吧。嗯，实验结果，所以你可以可以想象，那个创业初期哈、哦嗯，确实太多事情都谁也无法说服谁，嗯，也没有关大学问大这件事情，嗯嗯、大家都平等。而且在这些数位新移民身上，我们看到，我看到那些多功的能力，还有敢于跟执行长、总编辑这样子、嗯、直接去平起平坐，然后去呃，谁也无法说服谁。嗯、所以呢，我们江者可是就让他实验看看的那种勇气，嗯，我们这一代。当年在当菜鸟记者的时候、嗯，我们坦白说，我们是没有这种勇
3: 气的。是，是但是对对我来讲，哈、嗯，我自己的感受，但没有说特别要不那个执行长。嗯，我觉得对我是六年级嘛，嗯、五六年级，其实五六年级还是在接受所谓的呃，威权的的的所谓的职场文化，嗯、我觉得多少我们还是有，所以某种程度。当您在那个时候愿意放行，当然他们很有勇气，他们来跟我们表达、嗯、是他们的环境背景的养成。
2: 嗯嗯
3: ，我觉得我们这一群夹心饼干也要很力。其实我觉得要给我们自己一点掌声，是我们同时要说服我们自己，即便在曾经面对过三四年级或四五年级、嗯、三四年级给我们的一些的的教育的底下，我们还愿意
0: 放行。让他去穿、嗯，是我觉得这也是一个，这、嗯呃、这是一个自我改自我改造的过程，真的、就是，这个创业就是一个自我改造的过程、嗯。如果没有办法做到自我改造，呃，把很多原本过去二十五年传统呃记者里面所累积的各种呃呃过去被捧得高高在上的那些呃呃声望或者那些呃你的身段，如果没有办法去放空、嗯、放低的话，你。绝对做不到自我改造，也绝对无法跟年轻有能力的年轻人，一方面给他们舞台，二、嗯、来被他们刺激之后，共同合作出这五年来的作品。嗯嗯嗯嗯
3: 、真的,真的
0: 我们今天非常的感谢哦，财法人报道者
1: 文化基金会的创办人兼执行长何荣兴何大哥。那么在春节前夕，能够专程南下到了高雄，接受我和 Allen 的这次的访问。那么这是一场非常精彩而且过瘾的对话的访问内容。当然最重要的是，何大哥也完全不藏私的，他非常率直地分享过他整个对于报道者从无到有的过程，甚至他从是一个媒体人到变成一个媒体经营者，他整个角色心态的转变，他是如何去带领他的团队，甚至于达到一个沟通互动的管理现实。呃，由于整个的内容可以说是相当精彩难得的一次访问，所以呢，我们的录音篇幅大概有将近九十多分钟。我就把它处理成为上下两集的方式，希望提供给大家在这个春假的假期可以好好的听到这位当代人物的访谈内容。这也是我们南方生活第一次在这个春假为大家准备这份小小的心意。当然未来呢，我们会有更多更多的当代人物在这个节目当中跟大家来聊天、来见面。那么在明天的南方生活节目当中，我们继续将播出是报道者。文化基金会的创办人、坚持心脏和荣幸大哥的这个专访的下集，也欢迎大家继续收听我们的《南方生活》，明天见！加入《南方生活》，勇敢选择过生活的开始，欢迎关注《南方生活》Spotify， 以及按赞、留言、分享、脸书粉丝团，《南方生活》，我们下次再见。